0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kohatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Si tuviese que recomendar un episodio del podcast, creo que sería este. Así que, te pido que lo escuches hasta el final. Eh, en realidad, no sé cuánto va a durar, pero... Es un tema muy, muy importante y creo que realmente va a ayudarte eh, porque me ha ayudado mucho a mí. Y como ya saben, me gusta mucho simplificar las cosas porque es la única manera eh, de que pueda entenderlas. Porque creo que si no tuviese la habilidad de hacer eso, básicamente sería un libro de conceptos y realmente no podría ayudar a nadie. No podría realmente aplicar todos estos conceptos y digerirlos y utilizarlos y hacerlos realmente míos. Y el tema del que quiero hablar eh, hoy es complicado, pero quiero poder hablar de eso de una manera muy práctica y digerible, porque es la manera en que yo puedo entenderlo y más bien creo que va a ser de mucha ayuda para ti de esa manera. Así que por eso estoy, eh, por eso es que estoy diciendo que es un episodio importante. Y sé que por anunciar eso eh, que es algo importante o que es bueno, que deberías, hace que me ponga mucha presión a mí mismo por entregar algo significativo. Y la verdad es que hago esto todo el tiempo, eh, no sé por qué. Y luego eso hace que me ponga nervioso y termino tropezándome conmigo mismo y luego me decepciono porque al terminar no siento que ha sido algo realmente significativo. Pero siempre hablo de actuar desde tuyo sólido, tuyo real, eh, ser honesto con quién eres y cómo eres. Y bueno, todo esto es muy yo anunciándoles todo esto <ríe> eh, y que lo escuchen porque va a ser bueno. Pero básicamente es como si estuviese, eh, no sé, como construyendo el auto mientras lo estoy manejando. <ríe> eh, entonces, este episodio es importante porque esto es como la llave de la vida. O sea, realmente creo que esto, o oh, oh, más bien es una de las llaves de la vida, porque creo que no solo hay una llave para la vida, más bien creo que es un llavero con varias llaves. Eh, es el llavero de la vida y esta definitivamente es una de las llaves. O al menos lo es para mí. Y es básicamente la supervivencia versus la creación. Porque creo que podemos estar en un estado de supervivencia o en un estado de, de creación. Y obviamente fluctuamos entre esos dos estados, eh, vamos de uno a otro. Y sé que, eh, por mi experiencia personal, gran parte de mi vida, creo que hasta mediados de mis 30, tal vez, estaba en un estado de supervivencia. Y eso no significa, eh, y, y no importa si es algo extremo o sutil, vivía generalmente en estado de supervivencia. Y de hecho, algunos días estás en estado de supervivencia y algunos días en estado de creación. Pero déjenme explicarles. El estado de supervivencia es estar en un sutil, o a veces no tan sutil, modo de pánico. Y estamos en estado de supervivencia cuando no somos felices, cuando estamos viviendo en el pasado o reviviendo el pasado. Estamos en estado de supervivencia cuando estamos preocupándonos por el futuro, cuando estamos preocupados por el futuro, cuando estamos obsesionados con el pasado, eh, básicamente cuando vivimos en estas máquinas del tiempo estamos en estado de pánico cuando estamos, o más bien cuando no tenemos lo básico, la base, una vida en la que no te sientas en pánico todo el tiempo, en ese momento vas a estar en un estado de supervivencia. La otra razón por la que podemos estar en estado de supervivencia es porque la verdad es que nadie entra a la adultez sin heridas y eso significa que hemos atravesado algunas mierdas, eso significa que hemos vivido algún trauma. Y muchas personas piensan que un trauma significa un abuso sexual o una violación. O no sé, incluso era la guerra. Y sí, claro que esas cosas pueden ser muy traumáticas. Pero eh, todos hemos vivido algún trauma. Un trauma que puede, que puede ser terminar una relación. O puede ser eh, esa pelea con tu hermana en que te dijo que te vayas al diablo. O puede ser, eh, eh, no sé, por ejemplo. Cuando yo miro hacia atrás y observo mi vida... Eh, nunca he sufrido abuso sexual, no he ido a la guerra, no he estado en ningún accidente de auto tan grave o una experiencia cercana a la muerte, nada como eso. Pero he sido bulleado en la primaria y tengo muchos recuerdos de esos años eh, y muchos de ellos, de ellos pueden haber sido traumáticos. Pero tengo un recuerdo muy marcado de cuando yo tenía tal vez 5 o 6 años. Mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermana, que es dos años menor que yo, en transporte público. Teníamos que ir a casa de mi abuela, recuerdo, y había que caminar unos 15 minutos para llegar al paradero del bus y luego subir a este bus que nos lleve por media hora. La cosa es que estábamos parados ya esperando el bus y mi mamá usaba lentes de contacto, ahora ya no los usa, pero en esa época sí, y tenía una medida de, de, de lentes bastante alta. Eso significa que sin lentes básicamente no veía nada. Y al momento de subir al vehículo, eh, no sé qué movimiento hice, pero debo haber rozado el ojo de mi mamá. Y uno de sus lentes de contacto salió volando. Y de pronto mi mamá no veía de un ojo. Tuvimos que bajar del bus para buscar ese lente, lo cual fue una tarea casi imposible. Fue un momento de mucho pánico para mí. La sensación de generar un momento muy difícil para mi mamá. Y estamos hablando de los años 80. Los lentes de contacto eran bastante caros. Y la verdad es que no éramos una familia con dinero. Y recuerdo todo, siendo un hombre de 41 años ahora, lo recuerdo muy vívido, como si hubiese sido ayer, porque dejó una marca muy grande, fue eh, muy traumático para mí. Muchas personas en su adolescencia, en la secundaria, alguien les rompió el corazón, eh, la persona que tenía un crash les rompió el corazón, y eso fue traumático, dejó una marca muy grande. Y recuerdas eh, estas cosas de manera muy vivida porque generan o dejan ese tipo de marca, una marca muy muy fuerte. Entonces, mi punto es que todos crecemos y todos hemos vivido algún trauma, todos tenemos cosas que nos activan, todos tenemos algo que yo llamo o que le digo eh, tener las hornillas calientes, tan calientes que no queremos tocar porque tenemos miedo de que nos pueda quemar nuevamente, de que vuelva a herirnos nuevamente. Y nuestro cuerpo y nuestra mente, cuando encontramos algo que es muy familiar, nos hace, eh, nos activa y luego empezamos a tener una emoción similar. Por ejemplo, la sensación de no poder ayudar a mi mamá o sentirme impotente, de no poder hacerlo o incluso que el daño lo he hecho yo y sentirme culpable me congela y me da miedo y pánico. Y las personas que no conocen mi historia podrían no entender la relación tan cercana que tengo con mi mamá. Pero es mi intención de siempre poder estar presente para ella y saber que está bien todo para ella. Eh, pero nada, ese es un buen o oh, oh, es un ejemplo bastante simple de cómo un trauma puede persistir y se mantiene con nosotros en la adultez. Ahora, como hemos tenido tantos traumas en nuestras vidas, y porque hemos atravesado tantas turbulencias y corazones rotos. Y ahora tenemos estos miedos. Eh, por ejemplo, si creciste con falta de dinero y el dinero siempre era un tema. Y ese era el ambiente, la circunstancia. Luego, cuando eres adulto, ese siempre va a ser un tema estresante para ti. Ese va a ser tu default. Y si no estás haciendo dinero, vas a tener ese pánico, ese miedo, esa preocupación. Entonces, crecemos y tenemos estos estados de supervivencia en donde caemos constantemente. Y cuando digo supervivencia, es un estado de pánico. Y para algunos puede ser sutil, eh, para otros puede ser mucho más extremo. Hay miedo de que vuelvan a rompernos el corazón, hay miedo de que nos vamos a quedar en la calle, hay miedo de que vamos a morir. Todos estos miedos y en realidad muchos más. Y viviendo de esa manera, de alguna forma, es vivir en el pasado. Entonces, en lugar de estar creando un futuro y viviendo mientras nuestra vida está sucediendo, nos convertimos en un disco rayado y estamos en estado de supervivencia. Y muchos de nosotros, en realidad conozco muy pocas personas que están realmente creando. Muchas de las personas que conozco, en cierta medida, están, de alguna manera, en estado de supervivencia. O sea, igual tienen la capacidad de funcionar, de hacer sus cosas, no están metidos en sus camas, no están de, tan deprimidos que no pueden pararse de sus camas. Son individuos funcionales, pero no están creciendo o realmente viviendo. Y, y, y escúcheme, claro que tenemos malos días. Días en que solo quieres quedarte en tu cama, en que no estás a gusto contigo. Y todo eso es normal. Eh, es normal que pase. Somos seres humanos. Pero hablando en líneas generales, la mayoría de personas están en estado de supervivencia. Viven en sus propias prisiones, construyendo barreras porque tienen miedos. Eh, no sé, por ejemplo, siempre sabotean sus relaciones o no se muestran completamente o no sé. Pero por muchas cosas que han sucedido, básicamente están alimentando el pasado y eso hace que el futuro se convierta en un camino sin salida, aunque el tiempo pase. Básicamente están viviendo en el pasado y preocupados por el futuro en lugar de crearlo viviendo el presente. Ahora, si quieres empezar a crear, eh, a estar en un estado de creación, tienes que empezar a romper esos patrones. Y eso es lo difícil. Y claro que hay muchas maneras de hacer esto, pero a mí me gusta la idea de solo empezar con los pensamientos. Y es por esto que se habla mucho actualmente de la meditación. Porque la meditación eh, crea ese espacio para que realmente puedas romper patrones de tus pensamientos. Porque usualmente tenemos pensamientos que suelen ser negativos o que descalifican lo positivo en todo caso. Y estos pensamientos suelen ser sobre el pasado o un recuerdo que nos preocupa o nos da ansiedad. Y ese pensamiento está cargado de emoción y la emoción se siente a través del cuerpo y eso tiende a cambiar tu estado. Y la verdad es que el 80% de los pensamientos que tenemos el día de hoy son pensamientos que tuvimos ayer y terminamos convirtiéndonos en este ciclo vicioso que sigue hundiéndonos en arenas movedizas. Entonces, si quieres dejar de sobrevivir y quieres empezar a crear y con crear me refiero a realmente vivir y crecer y convertirte en una mejor versión de ti y avanzar hacia tu propósito y tu potencial, tienes que empezar a alimentar pensamientos positivos. Tienes que empezar a ponerte en un estado en donde eh, dejes de estar en estado de supervivencia. Ahora, esto puede ser difícil porque, o sea, no sé si eres una madre soltera y tienes dos hijos y estás intentando estudiar y además tienes dos trabajos, de hecho, es súper difícil. <ríe> o sea, solo vas a decir, claro, meditación y tratar de estar en estado de creación. <ríe> o sea, básicamente vas a estar en estado de supervivencia porque tienes que alimentar a tus hijos. Y escúchame, muchos de nuestros padres incluso estaban en estado de supervivencia porque tenían hijos muy jóvenes y tenían que terminar de estudiar o trabajar e hicieron todo lo posible y no estaban en estado de creación, solo estaban intentando llevar comida a la mesa y criar a sus hijos y la verdad es que los aplaudo, eso es, eh, los hace superhumanos y es increíble, pero, y muchas personas están en, en esa situación actualmente y la verdad es que todo depende de las circunstancias, a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero si estás en un lugar en el que eres consciente de que tienes, si estás en un lugar en el que tienes y no importa si es un trabajo que odias o no odias, pero tienes este trabajo que está pagando las cuentas, y la mayoría de tus problemas no están en un papel, sino en tu cabeza. Si estás infeliz porque no te gusta lo que haces o porque no tienes la vida que pensaste. O de repente porque estás en una relación que ya no te emociona o no te está haciendo crecer o lo que sea. Si estás en un punto gris en tu vida. Estoy hablándole a ustedes. <ríe> Dejen de estar en un estado de supervivencia y empiecen a trabajar a, en estar en un estado de creación. Entonces, empezando con los pensamientos. Y las cosas que piensas, obviamente. Y si constantemente estás trayendo el pasado y pensando en cosas viejas, o en qué pudiste ser, o en cosas que están cargadas con negatividad, siempre te va a llevar a frecuencias más bajas que van a hacerte regresar siempre al pasado. Y vas a estar en un estado de supervivencia, en un estado de persecución, en un estado de desempoderamiento. Además, eso realmente te hace menos atractivo y finalmente las estrellas eh, no se alinean. Y eso alimenta tu vida y luego nada cambia y luego empeora y solo te genera más rabia y más resentimiento y te hace infeliz. Es esta idea de que todo lo que alimentas crece. Pero si tienes la habilidad de ser consciente de las cosas que piensas y empiezas a cambiar esos pensamientos... Y hay varias capas en eso, en realidad, porque no solo se trata de los pensamientos. Eh, soy un gran creyente de la visualización, de poder ver lo que quieres para ti. Y aquí estoy hablando de la intención. Y la palabra intención tiene una acción detrás de ella, porque no solo se trata de verlo, sino que eso genera una intención. Y creo que al tener una intención no solo tienes que poder verlo, y esa es la parte más poderosa, también tienes que sentirlo y actuar por ello porque tu subconsciente y tu cuerpo no saben realmente lo que está sucediendo o si lo estás imaginando. Entonces, si estás imaginando, eh, no sé, eh, el tipo de amor que quieres o lo que quieres hacer como trabajo y te obsesionas con esa visión, con esa mejor versión de ti y cómo ves tu vida y cómo se siente. Incluso con, no sé, de repente, no sé, hay un auto específico que quieres y eso es... Eh, o sea, lo que sea, o, o como sea que se vea para ti el éxito, visualizar eso y sentirlo, y no solo una vez, sino hacerlo parte de tu vida, de tu día a día, de tu rutina, crear una nueva rutina, eso va a cambiar literalmente tu mente, va a cambiar la forma en que estás cableado, y luego empiezas a ir por un camino diferente y empiezas a pensar diferente. Y cuando empiezas a pensar diferente, empiezas a tener pensamientos diferentes, algunos de esos pensamientos van a empezar a ser positivos. Algunos de ellos van a estar llenos de esperanza y optimismo. Y mientras continúes haciendo eso, va a haber un punto de quiebre en donde, aunque tal vez tu situación no sea o no va a ser la ideal, pero vas a empezar a sentirte mejor. Y esa energía es contagiosa y las personas lo van a notar y van a llegar más oportunidades porque todo se alimenta entre sí. Entonces, mientras practiques... Eh, y no solo se trata de practicar positivismo y, y optimismo, sino de realmente empezar con los pensamientos y notar tu cuerpo y cómo te sientes y luego llevarlo hacia la creación. ¿Qué quieres crear? Si pudieras ser lo que quieras en el mundo, ¿qué serías? ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Y con quién estarías? Y empieza a verlo o empieza a sentirlo y luego muéstrate a la vida y a las personas en ese estado. Esa es la parte difícil, pero es la parte más importante. Y la manera en que llegas a eso puede ser a través de la meditación, pero también puede ser a través del ejercicio, puede ser yoga, eh, lo que sea que funcione para ti, para empezar a romper ese patrón, porque esa es la parte más importante. Y es por eso que intento siempre salir a correr, porque cuando estoy corriendo no estoy pensando en cosas que me preocupan, o en las cuentas, o en quién solía ser, o a quién no le agrado... Más bien estoy súper presente y siento el viento y estoy sonriendo y me lanzo a un estado más positivo, un estado de calma y diversión. Y mientras más lo practico, básicamente estoy recableando las neuronas de mi cerebro para poder eh, seguir nadando en esa dirección, para así poder empezar a crear mi vida en lugar de solo sobrevivir. Entonces... Si algo de todo esto tiene sentido para ti, y espero que lo tenga, espero haya resonado contigo. Pregúntate, ¿dónde estás en tu vida actualmente? Y si sientes que estás en una etapa gris o te sientes estancado, es probable que estés en un estado de supervivencia. Estás en un estado de persecución en lugar de estar en un estado de atracción. Y para poder eh, cruzar esa gran línea, esa gran división, para poder empezar a atraer, tienes que empezar con tus pensamientos. Si pudieras, digamos, escribir cada pensamiento que tienes en un día. Sé que no lo vas a hacer, pero te desafío a hacerlo. Y antes de ir a dormir, te sientas y lees esos pensamientos que tuviste en el día. Y claro que van a haber miles, pero si coges los más importantes. La mayoría tienden a ser negativos. Y aquí está lo interesante. Eh, si pudieras, eh, me encantaría que pudiéramos hacerlo de alguna manera. Pero si tuvieras un app que pueda conectarse a tu mente y se enganche a tus pensamientos positivos o negativos. Si los pensamientos positivos, digamos que fueran rojos, y los positivos azules, y de pronto esta app te muestra el color que va dominando, siempre te tendería a estar de color rojo. Y para realmente poder empezar a cambiarlo eh, al color azul, esto sería empezar a cambiar tus pensamientos y cambiar tu estado y lo que sientes en tu cuerpo. Y eso va a determinar tu comportamiento, tu actitud y todas esas cosas. Si pudieras vivir con esta app en tu frente y logras que se cambie a azul e intentas que se quede azul el mayor tiempo posible, eh, todos los días, como un ejercicio, como si estuvieras recableándote, como cuando vas al gimnasio y haces las sentadillas porque quieres un buen trasero, pero ¿sabes que Va a tomar más de una sentadilla, vas a necesitar miles, eh, por lo menos, pero cada sentadilla que haces va a llevarte a un mejor trasero. <risa> Tienes que empezar a aplicar eso a recablearte y cambiar tus pensamientos y funcionar desde un positivo, auténtico, poderoso, empoderador estado de creación. Y creo que cuando haces eso o mientras haces eso y empiezas a hacerte dueño de eso y te empiezas a convertir en esa persona, empiezas a desplazar lo viejo y dejas entrar lo nuevo y ahí es donde tu vida y tu estado van a cambiar muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escucharme espero haya sido un capítulo significativo como pensé que lo sería al comienzo si te pareció significativo por favor compártelo suscríbete al podcast eh, si puedes dejar un review, dale una, un rating y nada, ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast chau